0: Nesta semana, a UAB Nacional recebeu o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, representante da advocacia no colegiado, para tratar do pagamento dos honorários destacados nos precatórios federais, em especial no âmbito do TRF4. Acompanhe na entrevista.
1: No particular, recebi o convite do presidente em exercício da OAB Nacional, do Conselho Federal da OAB, doutor Rafael Orr, para discutirmos a respeito da regulamentação oriunda do Tribunal Regional Federal da 4 Região, que entendeu o destaque de honorários advocatícios como a cessão de crédito. É importante nós explicarmos que com base na lei, né, do Estatuto da Advocacia e da OAB, lei de 94, o advogado tem direito de pedir o destaque dos seus honorários dentro daquele montante global que o seu cliente, digamos, assim, o seu representado irá receber por força do seu trabalho exatamente porque esses honorários se tratam de verbas alimentares de titularidade do profissional da advocacia, ele pode diretamente requerer comprovando, ou seja, ele apresenta, faz o pedido comprovando o percentual que tem direito através ou de contrato de honorários ou do estabelecido na sentença judicial, no caso de honorário de sucumbência, e pede para que ele valor seja destacado daquele montante do seu cliente e que ele receba diretamente sem o intermédio daquele seu representado, porque, como disse, de fato, ele é titular. Ocorre que, com essa interpretação, dando essa natureza de exceção de crédito, o Tribunal Regional Federal entendeu que é viável, que pode postergar o pagamento dos honorários advocatícios para 2023. Ou seja, ele realmente cindiu, nada obstante ser um precatório só, ou seja, uma ordem precatória precatório só, ele entende que pode determinar o pagamento para 2022 para o cliente, digamos assim, para o representado, porém, aquele percentual do profissional da advocacia fica destacado para o ano que vem. Nós respeitamos, embora eu entenda que as razões da OAB sejam bastante pertinentes, no seguinte sentido, o acessório tem que seguir sempre o principal,
0: A OAB Nacional protocolou o pedido de ingresso como amicus curi no julgamento do recurso extraordinário com agravo no Supremo Tribunal Federal que discute a aplicação retroativa da nova lei de improbidade administrativa. A ordem defende que seja fixada a tese pela retroatividade das disposições da Lei 14.230 de 2021. O julgamento está pautado para o dia 3 de agosto. É o que conta o presidente em exercício da OAB Nacional, Rafael Horn.
2: A OAB Nacional ingressou com um pedido de Amicus Curin, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para garantir a retroatividade dos novos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. Isto porque a nova lei de Improbidade Administrativa, os novos dispositivos, eles garantem mais segurança jurídica no exercício da atividade pública. E nós. Temos tramitando em todo o país uma série de processos judiciais que envolvem agentes públicos, em que se discute a legalidade de condutas e a interesse da ordem. É, com esta retroatividade é viabilizar não apenas o princípio da segurança jurídica, mas principalmente da retroatividade da lei penal administrativa e com isso trazer mais segurança para o exercício da atividade pública em todo o país. A atividade pública exercida pelos servidores e pelos agentes em todo o país, sejam eleitos, nomeados ou é, concursados, ela é de interesse de toda a sociedade. E, para tanto, estas pessoas precisam ter tranquilidade, precisam saber os seus limites. Os novos dispositivos da lei de improbidade administrativa definiram bem os limites e impossibilitam a punição em atos culposos como ocorria anteriormente e nada mais justo, em defesa do exercício dessa atividade relevante para o Estado Democrático de Direito que haja uma retroatividade para que doravante, todos os processos judiciais, independentemente da data de início, tenham o mesmo tratamento e com isso garantir segurança jurídica e tranquilidade para o exercício da função pública
0: Jornais, sites e portais de todos os estados do país noticiaram ao longo das últimas semanas os altos índices de aprovação no 33º Exame da Ordem Unificado. O certame atingiu, na perspectiva nacional, o maior percentual de aprovação de sua história, com 31,4% dos candidatos, que representam aproximadamente 50 mil examinandos aprovados. Acompanhe na fala do presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem da OAB Nacional, Marco Aurélio Choi.
3: O exame de ordem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é, sem sombra de dúvidas, um case de sucesso porque hoje é hoje o maior concurso jurídico do mundo, sendo realizado simultaneamente em quase 200 polos em todo o Brasil, simultaneamente, e por três vezes por ano. Então, nós já tivemos exames com 218 mil inscritos, sem maiores intercorrências. Então, é um exame que, sem sombra de dúvidas, é um case sucesso dos concursos públicos brasileiros. É, fazer o registro desse dado ah, do grau de aprovação no exame de ordem 33, que eh, foi o primeiro exame que fazer esse destaque pós-pandemia, né? o 32 exame foi um exame durante a pandemia, onde nós tivemos eh, muitas alterações de data, ah, por conta da preocupação com as questões de ordem sanitária, eh, mas o exame 33 foi o primeiro exame efetivamente. É, pós-pandemia, né? se a gente pode usar essa expressão. É, e aí não tenho dúvidas de que foi um período maior de dedicação. Então, o exame 32 é, foi um exame marcado pela pandemia, tivemos algumas interrupções para garantir as questões de ordem sanitária, né? preocupação da ordem também, da segurança, da vida dos candidatos no exame. E o exame 33... Foi um exame onde o candidato teve um tempo maior de preparação, né? Foi aquele candidato que também não passou no 32, que conseguiu aproveitar a sua inscrição por 33. E não tenho dúvidas de que ele é fruto, o resultado é fruto desse período de maior reflexão dos candidatos.
0: Veículos de mídia de todo o país repercutiram intensamente a manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa da justiça eleitoral e da urna eletrônica em apelo por eleições justas e limpas contra a proliferação de notícias falsas. A nota, assinada pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, destaca que a ordem atuará durante as eleições ao lado do TSE, instituições públicas e entidades da sociedade civil, como pontua o jornalista e apresentador do Jornal Nacional da TV Globo, Helter Duarte.
1: Várias entidades da sociedade civil e associações ligadas ao direito e ao Ministério Público também defenderam o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. A OAB destacou que as urnas eletrônicas são usadas desde 1996 sem nenhum registro ou indício de fraude. E que a missão institucional mais relevante neste momento é defender a democracia e atuar pela realização de eleições em um ambiente limpo, livre de fake news, manipulações e discursos de ruptura com o Estado de Direito.
0: A nota que reitera a confiança no sistema e na justiça eleitoral foi divulgada ainda por outras emissoras de TV, rádios, jornais impressos e portais online. No site da OAB Nacional você confere outros destaques. Acesse oab.org.br O programa de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil nas nossas redes sociais. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo arroba CFOAB. Já no Facebook, Youtube e Spotify, OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Te espero na próxima semana com mais uma edição do Obecast. Até lá!